0: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's! Leinen los und level up your life mit Folge 254 und dem Thema Level up your Liebesleben mit diesen 10 Punkten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter Podcasts, Folge Nummer 254. Heute mit dem Thema. Level up your Liebesleben mit diesen 10 Punkten. Ich freue mich riesig, dass du heute hier wieder mit dabei bist und wir sprechen über eine der wohl wundervollsten Dinge überhaupt in unserem Leben, unser Liebesleben, die tiefe, innige Verbindung zu einer anderen Person. Und du bekommst heute von mir 10 Tipps, 10 Dinge, mit denen du dieses Liebesleben sozusagen auf ein ganz anderes Level bringen kannst, also Ohrenspitzen, Ohrenspitzen, und den Fokus auf die folgenden zehn Dinge. Fangen wir mit Punkt Nummer eins an. Ein hervorragendes Konfliktmanagement etablieren. Was meine ich damit? In Beziehungen ist es normal, dass der eine mal eine andere Meinung hat als du. War da war. Das kennst du. Und in der Vergangenheit war es vielleicht oftmals so, dass einer, ein Teil in der Beziehung etwas gesagt hat und du und wurdest angetriggert, in dir explodierte auf einmal ein Gefühl und zack, bist du die Palme hochgeklettert und hast angefangen mit Kokosnüssen zu werfen. Du gehst also dann, wenn ein solches Triggerwort kommt, automatisch in eine Abwehrhaltung. Und genau diese Abwehrhaltung, die trennt eure Verbindung und eure Nähe. Es geht also auseinander, es gibt zwischen euch einen Burggraben und der eine fängt an, durch die Abwehrhaltung den anderen zu verletzen, zu kritisieren und das Ganze schaukelt sich hoch. Die Lösung ist, dass du anstatt auf einen Reiz, der durch etwas, was der andere tut oder sagt, in deine Richtung kommt, einfach nur zu reagieren, dass du ab sofort dich, wenn ein solcher Reiz kommt, zurücknimmst, einmal tief durchatmest und dann mal fragst, sag mal, was sind das für eine Geste? Oder sowas wie, wie genau meinst du das? Das Ergebnis wird sein, dass ein Raum aufgeht, in dem sich der andere nochmal erklären kann und du aus deinem Reaktionsmuster rauskommst, ein bisschen Distanz bekommst und dich an die Liebe zu der anderen Person erinnern kannst und aus dieser Liebe heraus kommunizieren kannst. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei: Geistige Flexibilität. Was ich damit meine? Ganz einfach, die Bereitschaft, Gewohnheiten zu ändern und eingefahrene Überzeugungen zu hinterfragen und sie bei Bedarf zu revidieren. Wenn ich also die Erfahrung gemacht habe aus früheren Beziehungen, dass mein Partner mich immer wieder belogen hat und ich diese Überzeugung, und aus dieser Überzeugung eine abgeleitete Gewohnheit der Skepsis in meine neue Beziehung mit hineintrage, dann mache ich es meinem zukünftigen Partner, meiner zukünftigen Partnerin ganz schön schwer. Also ich darf die Bereitschaft in mir etablieren, meine Gewohnheiten in einer Beziehung zu hinterfragen, weil sie vielleicht nicht zu der Sprache der Liebe meines Partners oder meiner Partnerin passen, weil sie vielleicht aus einem alten Schmerz heraus geboren und entstanden sind, der aber schon lange in der Vergangenheit liegt und nichts mehr im Hier und Jetzt und schon gar nichts in deiner zukünftigen Beziehung zu suchen hat. Kommen wir zu Punkt Nummer drei: Eine effiziente Kommunikation aufbauen und ausbauen. Eine effiziente Kommunikation bedeutet, dass ihr euch offen austauschen könnt. Offen austauschen über das, was wirklich in dir vorgeht. Sprich, über das, was du denkst, über das, was du gerade wahrnimmst. Sprich, ganz offen und vor allen Dingen auch ehrlich über Gefühle, die in dir entstehen, wenn der andere etwas sagt, tut dich wissen lässt oder wenn sich dein Partner auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Und vor allen Dingen erkläre das zu den dir dienlichen Emotionen und Gefühlen, aber auch zu denen, die dir nicht so gut tun. Also Beispiel dazu. Stell dir vor, dein, dein Partner oder deine Partnerin kommt und umarmt dich und du liebst es. Dann sag der anderen Person, wie sehr du es liebst, wenn sie dich umarmt. Wenn jemand hingegen beim Mittagessen oder Abendessen immer am Schmatzen ist und du innerlich in die Decke gehen könntest, bringt das nichts, weil diese Energie sich anstaut und wenn nur irgendein passendes Wort kommt, dann entlädt sich diese destruktive Energie. Deswegen sprich das doch liebevoll an. Erkläre deinem Partner, wie es dir geht, wenn du die ganze Zeit dieses Schmatzen hörst, weil dieses Schmatzen kommt vielleicht aus irgendeiner früheren Erfahrung und erinnert dich an einen bösen Opa, der dich immer angefahren hat, wenn du nicht ordentlich am Tisch gesessen hast und dieser Opa war vielleicht immer am Schmatzen. Und jetzt verbindest du das Schmatzen des Opas mit dem Schmatzen deiner liebevollen Partnerin oder deines liebevollen Partners oder so ähnlich. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Du spielst nichts vor. Ganz ganz viele Menschen gehen in eine Beziehung und spielen den coolen vor, um nicht verletzt zu werden oder die mega selbstbewusste Frau, die alles für sich alleine organisiert und alles alleine kann, um bloß in kein Abhängigkeitsverhältnis zu kommen. Doch wir dürfen uns daran erinnern, dass wir ja in eine Beziehung eintreten, um Nähe, Verbindung und Intimität zu erfahren. Wir wollen also Nähe. Warum solltest du daher dem anderen oder etwas vorspielen das würde ja nur in die irre führen und würde niemals zu der nähe der verbindung und der intimität führen die du dir in der beziehung so sehr wünscht kommen wir zu punkt nummer 5 keine angst vor nähe zu haben es gibt menschen die die blocken andere menschen ab sie trauen sich nicht intensiv und intim zu küssen sie trauen sich nicht auch in der Öffentlichkeit die körperliche Nähe zu zeigen. Sie trauen sich nicht, fest umschlungen mit dem anderen abends einzuschlafen oder sie trauen sich nicht, eine tiefe innige Umarmung einfach mal einzufordern. Warum nicht? Sie glauben, dass durch die Distanz zum anderen in der Liebesbeziehung, in der Partnerschaft eine gewisse Unabhängigkeit aufrechterhalten werden kann und diese Unabhängigkeit bedeutet ja letztendlich nichts anderes, als ich habe total Angst davor, dass ich mich so sehr in jemanden verliebe, dass ich jemanden so sehr liebe, dass ich mich so sehr fallen lasse, dass ich nicht aufgefangen werde, dass ich verletzt werde, dass, dass ich die Kontrolle verliere. Doch genau das, genau das ist Liebe, sich fallen zu lassen, die Kontrolle mal loszulassen, sich hinzugeben, ohne die Gewissheit zu haben, dass du aufgefangen wirst, ohne die Gewissheit zu haben, dass all das, was du dir vorstellst in deinem Kopf, auf genau diese Art und Weise auch eintritt oder erwidert wird. Liebe bedeutet bedingungslos, in eine Richtung etwas zu senden. Und wenn du das für dich erfährst, wenn du für dich den Mut aufbringst, zu sagen, okay, ich bin bereit für die Liebe, ich lasse mich da reinfallen, nicht, ich öffne mich, dann brauchst du auch keine Angst vor Nähe. Dann brauchst du keine Angst vor Verletzung haben, denn die Verletzung ist nur eine andere Seite der Medaille, um Liebe zu erfahren, um ganz, ganz tiefe Liebe zu erfahren. Und wenn du das zulässt, wenn du diese Nähe zulässt, dann kannst du sie genießen und zwar in emotionaler Form, indem ja du mit ihr oder du mit ihm über deine Gefühle sprichst, wie es dir geht, was du denkst, was was dich glücklich macht, was dich traurig macht. Und das Ganze natürlich auch auf körperlicher Ebene. Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Bedingungslose Liebe lässt dich schnell verzeihen. Warum? Ganz einfach, weil du davon ausgehst, dass dein Partner in der Liebesbeziehung für dich nur das Allerbeste will. Und wenn man, wenn du das im Hinterkopf hast, dass der andere zu jeder Zeit sein Bestes gibt, dann kannst du ihm den ein oder anderen kleinen Fehltritt wie die Socke im Badezimmer, die Zahnpasta, die immer noch offen irgendwo rumliegt, das Haar im Waschbecken, den Teller nicht im Geschirrspüler, sondern auf der Herdplatte, dann kannst du deinem Schatz oder deinem Mr. oder Mrs. Right eben ganz schnell Dinge einfach mal verzeihen, weil du weißt, okay, da war jemand gerade nicht so aufmerksam, gerade nicht so im Stress, gerade nicht so in seiner Mitte und Du weißt, dass Du so bewusst bist, dass Du den anderen genau dann am meisten liebst, wenn, du, wenn diese Person es am wenigsten verdient, denn genau dann brauchen wir es am meisten. Kommen wir zu Tipp Nummer 7. Du tendierst dazu, sexuelle und emotionale Intimität als ein und dasselbe zu betrachten. Du brauchst also keine Distanz herstellen, indem du das eine vom anderen trennst. Denn es gibt eine ganz bestimmte Abfolge, damit ganz, ganz tiefe Verbindungen entstehen können. Und diese Abfolge bedeutet immer wieder, Nähe schafft Verbindung. Und aus der Verbindung gibt es Intimität. Und aus der Intimität kann die sexuelle Erfahrung der beiden in der Liebesbeziehung erst hervorgehen. Und erst auf dieser Ebene werden sich dir ganz andere Dimensionen deines Liebeslebens eröffnen können. Das bedeutet, du kratzt nicht mehr an der Liebesoberfläche, sondern du erfährst Liebe ganz, ganz tief in dir. Du erfährst eine echte Herzensverbindung, etwas, was, was in der Lage ist, Schmerzen zu transformieren, etwas, was in der Lage ist, jeden dunklen Tag zu erhellen, etwas, was in der Lage ist, deinen Scheißtag zu einem der schönsten überhaupt werden zu lassen. Und Das geht eben nur über Nähe, Verbindung, Intimität und der daraus hervorgehenden Sexualität. Und nur, wenn du bereit bist, dich ganz einzulassen. Kommen wir zu Punkt Nummer 8. Dein Partner ist deine absolute Nummer eins. Warum das so wichtig ist? Ganz einfach. Kein Mensch hat Lust, in der Partnerschaft die zweite Geige zu spielen. Ich glaube, das gilt überall. Kein, keiner, auch du, hast keine Lust, die Nummer zwei zu sein. Wahr oder wahr? Also, wenn du nicht die Nummer zwei sein willst, dann solltest du das auch keinem anderen und schon gar nicht in der Liebesbeziehung zumuten. Denn dein Partner will genauso wenig die Nummer zwei sein wie du. Das bedeutet, du machst ihn aus Liebe zu dieser Person schon zur Nummer eins. Zur Nummer eins vor dem Sport, zur Nummer eins vor den Kollegen, zur Nummer eins vor Arbeit und Business. Du behandelst den anderen in der Liebesbeziehung mit Liebe, mit Respekt. Er oder sie ist einfach dein König, deine Königin. Und gib also ihm oder ihr das in der Liebesbeziehung, was er oder sie braucht. Und damit du das herausfindest, kannst du mal die magische Frage stellen. Was brauchst du von mir, damit du dich in unserer Beziehung auf vollkommene Art und Weise geliebt fühlst? Und wenn du liebst, gib der anderen Person das, was sie braucht. Das bedeutet nicht, dass du dich aufgibst, das bedeutet auch nicht, dass du dich verbiegen sollst, sondern dass du aus deinem Herzen etwas gibst, und zwar in einer bewussten Beziehung, in einer bewussten Partnerschaft, was die andere Person braucht, um sich ganz hingeben zu können, ganz fallen lassen zu können, die Liebe von dir zu spüren. Kommen wir zu Punkt Nummer 9, Kunev. Kunev steht für konstante und niemals endende Verbesserung. Und Das bringe ich den Menschen bei, wenn wir über Erfolg sprechen, über Finanzen, über Marketing, über Coaching und wie überhaupt ein geiles Leben geht. Nämlich, wenn wir uns permanent weiter verbessern. Und genau das lässt sich natürlich auch als Konzept auf die Beziehung übertragen und gerade auf die Liebesbeziehung. Und wenn wenn wir da einen Kern daraus formulieren wollen, dann denkst du positiv. Du hast Lust, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin das nächste Beziehungslevel zu erstürmen. Also herauszufinden, wie können wir unsere Beziehung verbessern, wie können wir sie intensivieren, wie können wir mehr Nähe aufbauen, wie können wir mehr Verbindung aufbauen, wie können wir noch intimer sein, wie können wir unser Verständnis füreinander als kleinste Einheit, als als die die, den, den zusammengeschmolzenen Kern sozusagen, als die Vereinigung, auf ein nächstes Vertrauenslevel bringen, auf ein neues Kreativitätslevel, auf ein neues Schwingungslevel, und zwar in allen Ebenen der Beziehung. Und wenn du dir dort immer mal wieder die Frage stellst, hey, wie können wir unsere Beziehung noch weiter verbessern, was kann das nächste Level sein, was kann das nächste Element dieser Beziehung sein, dann passiert Folgendes, es gibt mal wieder was Neues. Also die Beziehung kann niemals langweilig werden, sondern aus der Sicherheit in der Beziehung plus dem Wachstum durch Kunev erfährst du wieder eine Unsicherheit durch Spiel, Spaß, Spannung. Und das, was bei der Kinderüberraschung gut funktioniert, nämlich Spiel, Spaß, Spannung, funktioniert hervorragend im Liebesleben. Probier es mal aus. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 10. Und das ist ein Punkt, den wir Gerade und weil er so wichtig ist, ganz intensiv in unserer Relationship Masterclass lange mit den Teilnehmern bearbeiten, verarbeiten und aus allen Richtungen ähm, beleuchten. Es ist das Thema Verantwortung. Und Punkt 10 bedeutet, du übernimmst die Verantwortung in der Beziehung für dich und für deinen Partner. Oft, wenn wir in so einem Workshop fragen, sag mal, wie sieht das aus? Wie, was glaubt ihr? Wie viel Verantwortung, wie viel Prozent an Verantwortung hat jeder einzelne Partner in der Beziehung zu übernehmen? Dann gibt es ganz viele Menschen, die sich melden und die sagen, naja, ich habe 50 Prozent und mein Partner hat 50 Prozent, zusammen sind wir 100. Wenn man das in der Mathematik machen würde, 0,5 mal 0,5, dann äh, würde dort etwas rauskommen, nämlich 0,25. Also es würde weniger werden. Und genau das ist das, was Menschen mit dieser Einstellung in der Liebesbeziehung auch erfahren. Sie sagen sich, naja, also ich gebe was und ich habe die Erwartung, der andere wird das schon, äh, der muss das auch machen, also genau so. Naja, dann warten sie, dann passiert nichts. Und wenn nichts passiert, dann werden sie sauer, dann wird die Erwartungshaltung nicht erfüllt und der andere Partner weiß vielleicht gar nicht darum, was sie von ihm erwarten. Und dann gibt es so eine destruktive ähm, Energiespirale der Gefühle und Emotionen. Und irgendwann sitzt dann wieder einer von beiden auf der Palme und fängt an, mit einer Kokosnuss zu schmeißen. Das bedeutet im übertragenen Sinne, es gibt irgendwann ein Wortgefecht mit einer eher destruktiven Kommunikation, verletzenden Worten und auf einmal ist da wieder dieser Riesengraben zwischen den beiden. Und wenn es dir so geht wie den meisten, kennst du das. Was bedeutet nun also die Verantwortung zu übernehmen? Wenn wir darüber sprechen, wenn ich Menschen darin trainiere, bedeutet das, dass jeder erkennt, dass er zu 100% jeder in der Beziehung für das Gelingen, für das Wachstum, die Nähe, die Verbindung, die Intimität und auch die Sexualität in der Beziehung verantwortlich ist. Zu so 100 Prozent du bist verantwortlich. Du willst aufs nächste Level, dann geh du voraus. Du willst mehr Spiel und Spaß und Spannung in der Beziehung, dann initiiere das. Du willst essen gehen, dann dann sei mach den ersten Schritt, initiiere das einfach. Also alles, was du dir wünschst, alles, was du brauchst, alles, was du dir vorstellst, das Gib du zuerst, mach den ersten Schritt, warte nicht darauf, warte nicht, dass der andere irgendwas macht, sondern sei du die Aktion, sei du das Ergebnis, sei du die Energie, die es ins Schwingen und damit in die Umsetzung bringt. Du willst, dass andere auf dich eingehen und liebevoll sind? Dann gehst du deshalb auch genauso auf deinen Partner ein und handelst für und nach seinen und ihren Bedürfnissen. Und das geht dann zusammen mit dieser Frage, was brauchst du von mir, dass du dich auf vollkommene Art und Weise von mir geliebt fühlst? Was brauchst du von mir, dass du dich an meiner Seite vollkommen sicher fühlst? Was brauchst du von mir, dass du im Bett vollkommen befriedigt bist? Und diese Fragen, die könnt ihr auf alle auf in alle Richtungen der Liebesbeziehung ausdehnen. Und wenn eine solche Frage einen Raum eröffnet, dann darfst du diesen Raum betreten. Ehrlich, ungeschminkt, ohne Maske. Rein und pur, so wie du bist. Abschließend in dieser Folge möchte ich mit dir das Wort Liebe noch einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Liebe steht aus diesem Blickwinkel für folgendes. L Lass I Immer E Eine B, Brücke, E, Entstehen. Liebe gleich lass immer eine Brücke entstehen. Und zwar immer eine Brücke aus deinem Herzen in das Herz deines Partners, in das Herz deiner Partnerin. Und wenn du dich daran erinnerst, wenn du im nächsten Streit Liebe als lass immer eine Brücke entstehen in dir aufkommen lässt, dann kannst du auf deinen Partner zugehen und sagen, weißt du, ich habe es nicht so gemeint. Oder weißt du, das Allerwichtigste ist, dass du weißt, dass ich dich liebe. Egal, ob du versuchst wegzulaufen, egal, ob du gerade sauer bist, egal, ob du gerade zornig bist, egal, ob du gerade versuchst, mich zu verletzen. Ich liebe dich. Wenn du das schaffst, wenn du es schafft, diese Brücke zu bauen. Und zwar nicht, wenn alles fein und alles in Ordnung ist, sondern immer in den Momenten, in denen es richtig hoch hergeht. Dann bist du bereit, Liebe zu meistern und Liebe zu leben. Also probiert es mal aus, testet es mal. Ich bin ganz gespannt, wie dir diese Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, dann darfst du sie gerne mit fünf Sternen bewerten und mir jetzt im Anschluss ein kurzes Feedback unter meinem letzten Post auf Instagram schreiben. Einfach dort in die Kommentare. Du findest mich auf Instagram unter und ich freue mich, etwas von dir zu dieser Folge zu lesen, was deine größte Erkenntnis ist, was dein größter Klickmoment ist und was vielleicht auch deine Inspiration zum Thema Liebe ist. Danke, dass du mit dabei warst. Danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin sage ich dir, mach's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst.